0: Oi pessoal, eu sou Karen Francis e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Cantor e compositor amazonense, Karen Francis estreia em grande estilo com Anos Luz. Com o pé no R&B, o trabalho ainda estreita laços com os ritmos e a cultura africana estímulo para a apresentação de músicas como Expectativa, Cardume e Linha do Tempo. Para desvendar os segredos por trás do álbum, eu, Kleber Fack, recebo o artista em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí! Oi pessoal, eu sou o Kleber e como vocês já ouviram, estou aqui com ela, Karen Francis, que acaba de lançar o primeiro álbum de estúdio dela, Anos Luz. Karen, seja muito bem-vinda, é uma honra enorme poder conversar com você sobre esse disco que encantou meu coração aqui.
0: Ai, muito obrigada, estou tô muito feliz é, de ver onde é que esse álbum tá chegando e como que ele tá chegando nas pessoas, né, um álbum que eu já tenho... A ideia e boa parte das músicas há, há, sei lá, mais de dois anos, né? tô produzindo ele há três anos, então tô, tô guardando ele para mim e assim, tô muito acostumada com ele, né? E aí é muito legal ver como que as pessoas estão recebendo ele. Boa,
1: vamos começar falando sobre isso mesmo. Você lançou seu EP lá em 2018, né? O Acontecer. E aí veio a ideia de fazer um disco, a ideia era meio que logo em sequência você já lançar esse disco, mas aí veio uma coisa chamada pandemia, que meio que acabou dando uma freada nos seus sonhos aí, mas como que foi organizar esse processo todo e de fato botar esse disco na rua?
0: Então, eu lancei o EP Acontecer, né, com os meus 18 anos, é fácil de lembrar, eu nasci em 2000, então 2018, tinha 18 anos. 2019, eu comecei a pensar na ideia desse álbum, era perder ele ter 10 faixas, eu queria que fosse desde sempre já, é, e isso eu fico muito grata, não só a mim, mas também a Elisa Maia, que fez a direção artística comigo, que foi muito parceira, assim, né, pô, ela tinha um, um, um tempo, a gente tinha um tempo para produzir, ela passou três anos comigo, isso foi muito incrível. É, eu queria que fosse um álbum de R&B, né? Que eu gosto muito, mas principalmente também de Afrobeat, é, que é uma parada que eu gostava muito já, mas que é, eu, eu, querendo ou não, não tinha tantas referências e, de verdade, assim, eu queria criar uma referência para mim mesma, sabe? Não, vou fazer, vou colocar isso num álbum e eu vou gostar de ouvir e vou gostar de cantar. Então, foi isso. Só que aí a gente... No princípio, né? Eu e a Elisa fizemos uma reunião presencial. E quando a gente marcou a outra reunião, a pandemia já tinha chegado. E lockdown, e ninguém sai. E é isso.
1: E como que foi botar esse disco na rua dentro desse processo todo caseiro, com toda a distância aí?
0: Cara, foi, foi muito doido, assim, né? O processo de produção. A gente fez muito remotamente, né? Mas durante esses três anos, digamos que a pandemia deu uma amenizada em alguns períodos, consegui também fazer algo presencial. As gravações tinham que ser no estúdio, né? Uhum. É, e além de eu estar produzindo com produtores de São Paulo e outros lugares, também cheguei a produzir lá em Manaus, né? Estive bem submersa, assim, nesse processo. E hoje em dia, lançar ele de verdade, assim... Acho que, além de ser um tá sendo um grande sonho, está sendo um grande alívio também, porque é, era algo que estava ali e que eu queria lançar de uma forma bonita. E eu acho que eu estou conseguindo, de certa forma, fazer isso, sabe?
1: Fantástico. O disco tem esse nome, Anos Luzes, a imagem de capa, você parece uma, meio que uma astronauta ali. Queria que você contasse um pouco sobre a estética, sobre essa história, esse processo criativo para além das músicas que envolve esse trabalho
0: Cara, anos Luz, eu acho assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Tem uma equipe de assessoria, designer, é, a Ana, que é a Ana Suave, que faz a direção das minhas coisas, direção criativa, né? Do visual, inclusive, ela fez o direcionamento desse, desse ensaio. É, eu acho que a gente se vê muito como joias, sabe? A gente se vê muito como pérola. E... Eu, eu via esse álbum dessa forma, eu via o meu trabalho artístico dessa forma, principalmente por conta de onde eu venho, no sentido de... Eu sou uma menina negra, jovem, eu sou filha de moçambicana, é, amazonense, nasci no interior do Amazonas, então são vários recortes aí que muitas vezes, longe de me, de me entender necessariamente como cosmopolita, mas muitas vezes entender o meu lugar no mundo, entender as minhas influências culturais e o que que elas representavam na minha vida se tornava confuso, sabe? Acho que principalmente na minha infância, assim, quando eu, a minha mãe falava fala português, português de Portugal com sotaque, meu pai falava português, fala, né, português é, brasileiro no caso, e, e... Tinha ali uma confusão dos sotaques a princípio e depois tiveram várias outras confusões. Eu sempre me entendi como uma menina negra num lugar que é, pouco via e entendia a minha negritude, é, que tinha muita questão do, do, do embranquecimento, né? Que rola muito no, no estado do Amazonas, não só com pessoas negras, mas também com pessoas indígenas. Então, tudo isso fez eu... Querer falar sobre algo né, que, que me representasse enquanto alguém que está tentando vencer várias coisas e virar o jogo para gerações, para várias gerações anteriores, gerações que eu não convivi, gerações que estão do outro lado do continente, sabe? Tudo isso fez eu pensar nessa ideia de anos-luz. Isso foi um, uma construção coletiva, não foi só minha, uhum. foi equipe, principalmente com a Ana, com o Luiz, que fez aqui, que fez o design da capa. Então, pensando muito também na, na ideia do afrofuturismo, né, que o futuro, ele é futuro, mas ele é muito presente ele também é muito passado. né. Então, eu não deixo de considerar toda a minha ancestralidade quando eu penso no futuro e qual futuro eu quero ter. Acho que Anos Luiz é muito sobre isso, assim, uma menina que está aí com é, é, falando muito sobre essa questão do tempo da linha do tempo, o tempo tá muito presente nas minhas músicas, em Cardome tá lá em linha do tempo, tá lá é, é isso é... foi toda essa viagem que a gente pensou
1: perfeito, abraço pro Luiz Almeida que foi ele quem foi lá no grupo dos apoiadores do podcast e jogou e falou olha, saiu esse <risos> disco aqui, vocês precisam ouvir, e aí meia hora depois já tava todo mundo comentando felizão ali com o disco
0: Não, maravilhoso cara, Eu amo muito <risos>
1: Boa. Você é, falou um pouco sobre essa questão de você ir pesquisar, ir atrás de Afrobeats. Ouvindo o disco, vem muito nomes recentes de RB, tipo Cisa. Eu consigo pegar ecos, talvez, de Tuyo e alguns outros nomes recentes da música brasileira nesse sentido. Mas eu queria saber onde você estava mirando, assim, que referências você foi buscar para esse disco, principalmente essas referências a Leimar, assim, que apontam diretamente para o continente africano. Principalmente quando a gente chega ali pela segunda metade do trabalho, fica um pouco mais claro, né?
0: Total, total. Era essa ideia mesmo, assim, de ser um disco que conversasse com a RB, Afrobeat, também um pouco com o rap, trazendo artistas do rap, né, para somar nele. Todas elas são do rap. A Naira hoje faz, é, passei muito pelo samba rock também, pelo pop, R&B, mas eu conheci ela quando ela, com, com os trabalhos de rap, é, e as meninas também, a, a Isa e a Ana, passei pelo RB, né, mas são do rap na MC, então a ideia assim, do início, era eu fazer um disco, eu queria muito fazer Afrobeat, porque em 2015, viajei para Moçambique com a minha mãe, passei um mês lá, conheci o Kizomba e, e conheci Afrobeat Afro também, mas em Moçambique, nem tanto como o que acontecia na Nigéria, né, que é o que é bastante referência para mim, assim. E aí, cara, eu ouvia, eu, eu, eu sempre fui muito emocionada, assim, com a música. Então, eu sentia um calor, uma paixão, uma coisa, assim, de doer, sabe? E eu não tinha com quem falar, eu não tinha com quem, quem comentar, as pessoas não ouviam, assim, ao meu redor e tal. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero que, quando alguém falar sobre afrobismo, a pessoa fale de mim, né? Então, eu fui buscar essas referências que eu... Na verdade, sou referência que eu ouvia, né? Ouvia muito Davido e MLAD, que faz Afro Pop. Ouvia, eu gosto muito, assim, muito, muito. Foi referência, bastante referência para o álbum Artistas que são de Cabo Verde, com a Mayra Andrade. Já falei muito sobre isso. É, mas aqui no Brasil também, é, me encheu de alegria quando eu comecei a, a conhecer mais o trabalho da Luete de Luna. Ela é muito uhum. referência, muito mesmo, assim. Tanto que, olha só que doido. Proveito, que é a música da Led Luna com o Zodzilla, foi uma música que fez eu começar a trabalhar com o tipo Tico Pro, que foi que produziu o Proveito. E eu falei assim, cara, isso aqui é incrível. Eu preciso trabalhar com uma pessoa que, inclusive, como ele, né? Que já fez trabalho com pessoas também do continente africano. Isso pra mim é muito importante, sabe? E é isso, assim. Agora, sobre o RB, eu, eu sempre gostei muito da forma que a Cisa canta que ela canta tudo muito sincero, assim eu gosto muito da, da métrica da melodia dela, porque eu fico impressionado como que ela decora aquilo, porque é uma melodia totalmente sem forma, digamos que sem forma pop, assim, sabe uhum. é... mas
1: que vira pop no fim das contas
0: Não, com certeza, total vira muito pop, assim, é muito pop só que o desenvolvimento, a criação é uma forma muito livre, assim e eu gosto muito dessa exposição dos sentimentos sem muita. Obviamente, tem responsabilidade, né? Eu penso muito sobre o que eu escrevo, mas com, de uma forma sincera, porque no EP acontecer. Vamos lá, eu sou uma menina negra e lésbica, né? Que cresceu na igreja. No EP acontecer, eu falava sobre isso. Falava sobre as coisas, a minha vivência, os meus desejos, mas era tudo de uma forma enigmática. E eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso em, em anos dois. Não tenho porquê sabe, então foi, foi muito um processo de libertação para mim
1: também. Perfeito. Vamos pras faixas, então, e já começamos logo de cara com Linha do Tempo, música que tem aí a produção do Tico Pro, você também assina a coprodução de todas as faixas, tem produção do Ethos também, é, e participação da Nara Laís. Queria que você contasse por que, que você escolheu justamente essa canção como música de abertura do disco e qual que é o significado dessa faixa, que é muito bonita.
0: Pois é, então. É muito interessante até porque eu, eu não, não vejo tanto isso, assim, pessoas que começam o seu álbum, né? O seu álbum de estreia com o um feat, né? Uhum. Tem muito essa questão de dividir a atenção também, né? Nessa escolha de querer começar sozinho. Mas eu acho que linha do tempo, como eu li que você escreveu, é, linha do tempo tem a ver também com essa construção, né, vai apresentando aí o que vai aparecer no álbum, né, eu queria que as pessoas entendessem muito que aquilo é sobre a minha história o meu bairro a minha vivência e como que a minha vivência se conecta também com a vivência de uma outra jovem negra de outro estado mas também que é de uma periferia sabe, então como que as histórias elas, elas não são iguais mas muitas vezes elas se repetem de alguma forma, né então eu quis mostrar é, esse esse desenvolvimento aí, né, de como que eu me enxergo nessa correria, quanta pressão eu carrego também por não poder errar e me arrepender por isso, né, como se a gente não pudesse ter uma juventude que, que tá ali conforme o, o padrão de desenvolvimento de, de cada pessoa, né. Os erros fazem parte, mas quem? quem? Quem que pode errar?
1: A segunda faixa é Fala, e ela é uma dessas que tem essas temáticas de ex que não quer largar o osso, ligação de celular que fica <risos> voltando ali, tem uma história por trás, é uma música que você assume ali integralmente no uso da voz. Conta qual que é a treta por trás dessa história aqui, que eu acho que todo mundo já viveu em algum momento da vida.
0: Nossa, total. Eu escrevo muito sobre outras pessoas, né? E também sobre situações que não aconteceram, mas assim... É muito engraçado, porque as pessoas que me acompanham e acompanharam as outras músicas, os outros trabalhos, é, sabem que eu tenho um, um jeito muito aquariano de cantar, muitas vezes, sabe? Então, eu acho que é muito... Rola uma vingancinha aí nessa música, né? Tipo assim, é, cara, tu foi embora tu não me esqueceu, tu fica ligando toda hora e tu aparece no meu portão, eu acho que eu deveria fazer um BO contra essa pessoa, né? Mas eu não fiz um BO, eu fiz uma música. E aí... <risos> e aí é sobre isso, né? De, de, dessa pessoa que fica ligando, eu poderia também bloquear essa pessoa, mas eu não bloqueei, eu prefiro falar mal dela numa música. Então, só que assim, essa história não aconteceu. <risos> isso é uma briga hipotética que eu tô tendo na minha cabeça com alguém.
1: Você é, você é dessa que fica criando situações na sua cabeça e brigando, <risos> brigando e fazendo pazes com pessoas, a pessoa às vezes nem sabe o que está que acontecendo, você está numa tremenda briga ali.
0: Total, e tipo assim, eu falo coisas profundas aí, eu falo tipo, quando eu choro de noite do seu lado, você finge não ouvir, sabe? A questão entre a gente não foi, sei lá, não foi falta de maturidade, uhum. né? Então São coisas que a Elisa fala muito assim que eu conto histórias, né? Eu vou contando uma história. Eu faço a pessoa entrar naquele cenário e ela começar a ver tudo, assim, tudo que tá acontecendo. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que eu viajo nisso aí. Às vezes é difícil parar. Porque eu poderia fazer fala dois, uhum. né? Que seria a resposta da outra resposta. pessoa.
1: Perfeito, bom demais. Chegamos na terceira faixa. chama a participação aqui da Isa Sabino. Outra preciosidade aqui dentro do disco, Faz que tem produção do Uzi. Conta mais sobre Chama, essa terceira música do álbum aqui.
0: Cara, Chama, sendo bem sincera, eu queria fazer uma música que falasse sobre amor, que falasse sobre desejo e sobre a contradição que é, muitas vezes, os relacionamentos entre duas mulheres, sabe? Uhum. Assim, o meu, o meu disco, né, as moças de amor, elas são sobre esse amor entre mulheres. E eu queria também fazer uma música que a galera pudesse, sei lá, como eu tô falando, né, enviar pra alguém e isso embalar um relacionamento de alguma forma, sabe?
1: Aquela clássica mensagem da meia-noite, assim, lembrei de você ouvindo essa, sabe? Manda essa.
0: foi sumida. <risos> Era, era sobre isso, assim, eu espero muito que as pessoas estejam fazendo isso, eu quero saber muito quais playlists as pessoas estão colocando essa música, e assim, foi muito muito da hora fazer esse trabalho com a Isa, porque o timbre dela é muito bonito, assim, eu gosto muito dessa dessa região mais grave, né, e a rima dela também é muito boa, assim, eu, eu senti que ela teve um carinho muito grande por essa música, é, na produção a gente a gente tentou fazer da forma mais bonita assim ao mesmo tempo que eu considero uma produção simples assim no, no quesito de voltado, mais voltada para o pop um RB com, com cam, poucas camadas ali não é como se fosse confissão que eu coloquei instrumentos é, é, orgânicos né mas eu acho que supre muito bem assim o interesse a, a ideia né a ideia da música o objetivo da música
1: eu acho que todas essas três primeiras faixas aqui, elas têm uma coisa bem reducionista mesmo. O foco parece que é a palavra o tempo inteiro do que você tá cantando, né? Boa. Já que você puxou, chegamos então em Confissão e ela tá ali disputando talvez com o Cardoom uma expectativa o título de melhor do disco, assim. Ah... Que... Foi, eu acho, que a primeira que me, me bateu de cara. Eu acho que porque justamente dá uma ruptura muito grande do que você vinha trabalhando nas três primeiras. Tem participação da Ana Suave. É, tem baixo do Cassinha aqui, tocando também, participa, participando dessa música. Mas, principalmente, é, os seguintes versos. E me faltam as palavras nessa de tentar falar. Logo eu que sou poeta, versalizo expressar. Eu achei isso tão bonito. Isso me pegou de um jeito, assim, que, cara... A dificuldade de expressar uma coisa tão forte que tá impregnada dentro dessa letra. Fala mais sobre essa música que é lindíssima, que tem um arranjo muito bonito também.
0: Ai, cara, que legal. Que legal mesmo. É, essa música, eu tenho sou suspeita para falar, porque eu fiz essa música com a Ana Suave, que é minha namorada, né? E a gente é muito parceira, assim, nos nossos trabalhos. A Ana é uma... Ela é poeta e ela escreve muito bem. Então essa parte da música foi ela que escreveu, né? E aí tem momentos que eu pego emprestado a parte que ela canta porque eu falei, cara, isso é tão bonito que eu quero muito cantar, entendeu? Aí ela deixou, ela falou, não, tá bom, a gente vai dividir. Mas isso, assim, é muito sobre a nossa relação mesmo, sabe? Tem várias coisas aí que são ditas, né? Ela fala, você sabe que eu quase não sonho dormindo. Isso é verdade, ela quase não sonha. Eu sou uma pessoa que sonha muito, toda noite eu tô sonhando. E, mas é isso, esse sonho que ela tá falando é num outro lugar, deixa eu te apresentar meus planos, deixa eu, eu apresentar o meu interesse contigo, né, e, e era uma, uma questão de, a gente quis fazer uma parada muito flertando, assim, como se fosse um flerte, né, como se fosse uma conquista, e na verdade isso tornou uma confissão. então essa música, ela foi produzida, só para você entender o contexto dela, ela foi produzida muito rápido, é, quem fez a base dela foi o Uzi, e aí, por quê? Ela ela tinha que ser entregue dentro de um programa de aceleração musical e, e mentoria que eu tava participando do Festival Serragem, que é a seletiva da Amazônia Legal, daqui do, do...
1: Certo.
0: Então tinha um prazo para ser lançada. E aí o Uzi fez a base, depois a gente desenvolveu com o Yuri Freiberg, que fez a bateria. Tipo, uma excelente
1: bateria de que se passagem, que a batida é uma nessa faixa é espetacular.
0: Eu acho incrível também. Eu acho que, que é uma música, inclusive, que ela traz uma maturidade diferente, assim, sabe? É, a gente focou mesmo na, na Xadê, que eu gosto muito. É, e essa música chegou em lugares bem interessantes de outras pessoas, de outros lugares do, do mundo, assim, ouvindo se identificando com ela. Acho que por conta dessa, talvez, maturidade que ela que ela teve, teve guitarra do Maxon Kennedy também teve o baixo do cassim, né, então daí tu tira, né, que teve esse, esse timbre diferenciado, teve esse, esse, esse flow, né, esse, esse groove diferenciado, é, mas é isso, assim, Confissão fala sobre o um flete, e assim, ao vivo é muito legal essa música, é a música mais difícil da gente cantar, muito difícil mesmo, porque ela fica em região grave, depois vai pro agudo, mas é muito legal.
1: Chegamos na quinta faixa Cardume E aqui, de novo, acho que abre passagem para um lado muito interessante do disco Que eu sinto que a relação com o Afrobeats Ela cresce muito a partir dessa música Mas ainda tem uma brasilidade muito forte Mas eu acho que o que mais chama A atenção aqui é a letra Porque a primeira leva metade do disco Tem uma coisa muito sentimental Muito de melancolia, de encontro De confissões românticas E aqui vai para uma coisa quase existencial De transformação pessoal, de coletivo também Queria que você comentasse um pouco sobre essa canção.
0: Bom, Cardume, assim como no clipe, é uma reflexão né, sobre sobre o coletivo. né? Muitas vezes a gente está com muita gente. Isso, essa é uma frase um pouco clichê. Você está rodeado de pessoas, mas você está sozinho. Né? Você me acompanha, mas chegou a hora de partir. Eu acho que é muito as minhas reflexões é, dentro dos recortes que eu falei antes. Eu sempre gosto de contar a viagem que foi essa busca, porque... Eu vejo várias coisas a partir do momento que ela sai, é, mesmo que ela venha, que ela suja do meu bairro para o mundo. Eu também, quando eu escrevi ela, eu me imaginei em outro lugar, me imaginei em um lugar que eu nunca fui. É, eu tava saindo de uma imersão no trabalho da Mayra Andrade, assim que eu gostei muito, eu amo muito, né, o trabalho dela. Mas eu tava ouvindo bastante e ela chegou quase que psicografada, assim. É, é, parece que ela já tava pronta para chegar naquele momento. E é isso, assim, Cardume é uma reflexão sobre sobre solitude, mas também sobre o coletivo. A gente estava vivendo um período muito difícil de negacionismo e, assim, a gente precisava focar no que fazia sentido individualmente também, sabe? No que fazia sentido para o que a gente acreditava individualmente, né? Eu acho que desde 2017, que foi quando eu me assumi, e quando eu comecei a reconstruir a minha espiritualidade isso inclusive foi muito influenciada pela banda tuyo né uhum. é, esse processo de, de refletir sobre a minha espiritualidade se é que tem coisas que eu acredito se é que tem coisas que eu não acredito que eu cresci num mar cristão eu acho que eu, que eu desenvolvi uma uma autonomia de eu conhecer as coisas e eu entender se aquilo fazia sentido para mim mesmo independente dos outros, assim, sabe? Isso fez eu tomar várias decisões na minha vida. Decisões boas, decisões ruins. Mas acho que o é sobre isso, é trazer reflexão por o que a gente pensa independente dos outros, mas também como que a gente sente estando, né, com os outros.
1: Perfeito. Nossa, a música que já era boa, agora ela tem um significado ainda melhor para mim aqui. Da hora. Fantástico. Chegamos em Expectativa, outra aqui que é, tá no meu coração, ela é bonita demais, tem uma levada muito boa, musicalmente ela é uma das mais interessantes do disco, também produzida pelo Tico Pro, e que traz essa coisa assim que evoca um pouco a Lued, mas eu acho que ainda preserva muito da sua identidade, né? Fala mais sobre Expectativa, esse musicão aqui no, no disco. Cara,
0: Expectativa foi por muito tempo minha favorita. Eu lembro muito bem da vez que eu... Eu tinha escrito só até o pré-refrão. E aí a Elisa virou para mim e falou assim, Karen, é, oitava, joga lá para cima. Faz um refrão explosivo, assim. Bota lá em cima. E a Elisa é, é muito boa. Então, é, para as pessoas, quando elas cantarem contigo, elas cantarem do fundo do coração, do fundo do peito. E isso rola muito, assim. É, é uma música que fala sobre o preterimento, né? Ela fala sobre o preterimento sobretudo sobre mulheres negras, né? Então quando eu falo você nunca escolheria me amar é porque amar é uma escolha, né? E a gente pauta as nossas escolhas baseadas em marcadores, em, em gosto, mas o gosto ele é uma construção social também. Hum. É, então quando eu falo também toda vez que você fala que sim eu entendo como é me sentir naufragando em meio ao seu alto mar. Então é como se um sim não fosse um sim definitivo, ele te desestabiliza, ele não te traz certeza, então você se sente naufragando no meio do alto mar de outra pessoa, da confusão de uma outra pessoa. Então eu quis trazer uma reflexão dentro de uma sonoridade pop, dentro de um clipe relativamente pop também, mas que foi feito de forma independente, né, é, sem patrocínio, digamos assim, e eu acho que funcionou, porque... Eu acho que as pessoas que me escutam. Me escutam muito por essa coisa pop. Talvez dançante. Mas também pela, pela reflexão que tem a música, né?
1: Chegamos na sétima faixa. Se você ficar. Essa aqui tem produção do RVLS. Guilherme Bonantes. E de você mesma. E aí, o que, que é essa composição aqui? Que já vai encaminhando a gente para o fechamento do disco.
0: Cara essa música é mais divertida pra mim eu acho, quando eu tô no show assim, é uma música que eu gosto de interagir bastante com com o Ed, que é meu backing vocal a gente faz muita gracinha nessa hora porque é, é isso cara, essa música é gaiata sabe, é isso, é gaiatice você você fala, se você ficar eu não me importo, mas não é não me importo no sentido de tipo ah, não ligo é tipo assim, olha, se você quiser ficar não tem problema nenhum, sabe mas fala que me quer rosto a rosto uhum. não me deixa só que eu não gosto tipo, você vai colocando uma série de critérios ali, numa relação que, que tá quase pra ficar, tá quase pra, pra estar ali, mas você tá muito tranquilo, então eu acho que essa tranquilidade é a mesma que eu que eu tenho quando eu tô cantando e quando eu tô escutando ela é uma música pra gente se divertir, assim. Eu acho que não tem muita, muito, muita teoria sobre ela. É, é basicamente
1: isso. Boa, boa demais. O disco fecha com Pele Prata, outra música muito bonita. Tem esse saxofone, tem a relação da percussão ali, os metais brilhando no fundo. Por que, que você escolheu justamente essa música como música de encerramento? E conta um pouco mais os segredos por trás dessa canção
0: aí. É muito legal, porque é o seguinte. Essa música é a primeira música que eu produzi inclusive se você eu não quero interferir na experiência das pessoas mas eu vou falar isso porque é curioso Pele Prata para mim é uma das captações de voz é uma performance vocal muito principiante em relação às outras, porque ela foi a primeira música a ser gravada, acho que talvez eu, eu regravaria ela, mas por uma questão de respeito e, de verdade, eu prefiro deixar ela assim como ela tá. Então, ela foi a primeira música. Foi o primeiro Afrobeat, por assim dizer, que eu fiz na vida. E foi contigo também, essa produção. E a gente... Essa música, ela tinha metais feitos de forma sintética, né? Mas a gente achou muito importante ela ter orgânico mesmo, assim, para dar uma pressão e a gente não fazer ideia que ela que ela seria a última música do álbum. Mas, assim, conforme eu fui fazendo nos shows... Fui percebendo que ela fecha o show de uma maneira muito, muito incrível, sabe? Muito da hora.
1: Tem cara de música de fechamento mesmo.
0: Total, assim. Ainda mais porque ela tem um final um pouco mais longo. Uhum. E aí é o momento que eu me despeço das pessoas. E <risos> esse metal, cara, ao vivo, é, é, é uma coisa incrível, assim. Eu gostei muito das frases que foram, foram compostas. Foi um dia que eu acho que talvez por ser a primeira gravação num período de tanta fragilidade, quando a pandemia deu uma, uma acalmada, né, digamos assim, foi muito emocionante estar no estúdio, e aí, pô, eu chorei, Elisa chorou, assim, e olha que ela é capricorniana eu sou aquariana, então, assim, foi bem, <risos> foi bem bonito mesmo.
1: Perfeito. Ô, Karim, pra fechar, eu sempre lanço uma pergunta aqui que é capciosa pros nossos convidados. Mas se você tivesse que escolher uma única canção desse álbum, qual seria?
0: Não, isso
1: é muito difícil. É caramba. difícil, né? A mãe tem que escolher os filhos ali.
0: <risos> mas eu vou te falar. Eu acho que Cardume. Porque Cardume, pra mim, é uma, uma das composições mais bonitas que eu fiz. Eu acho que Cardume... Talvez a segunda composição mais bonita que eu fiz não, não está nesse álbum, mas está no álbum da Ana Suave com a Bruna BG, que se chama Lábios Pretos. Muito linda, assim, de verdade. Mas Cardumi, acho que ela abraça e é uma boa representante especial, eu acho. Ela abraça o, e abraça o público também que vai ouvir, com certeza.
1: Perfeito. Excelente escolha. Ô, Karen, é, vai ter divulgação desse, desse trabalho em outros lugares ou não?
0: o punk, gente, eu tô focando nesse show lá, espero que as pessoas é, se identifiquem e vai ser lá em Salvador, né por enquanto é isso, assim, eu tô focando nisso e é isso
1: Perfeito Onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Quais são os arrobas para seguir Karen Francis nas redes?
0: Arroba é, Karen Francis Music no Instagram Arroba Karen, acho que é Karen X Francis que tá no Twitter é, Facebook, Karen Francis, é, TikTok, Karen Francis, tá tudo Karen Francis, tá É
1: gente? só digitar Karen Francis e quando você vê uma imagem de capa muito bonita com fundo laranja, você chegou no lugar certo.
0: Exatamente, eu fazendo carão lá, e aí você pode me ouvir em todas as plataformas, inclusive lancei o Lyric Video lá no YouTube, para quem quiser, no meu canal, para quem quiser cantar comigo lendo as letras e aprendendo para os próximos shows. Estou preparando esse show muito da hora para o Punk. estou muito feliz. E já já tem mais coisas, gente, estou pensando na frente, né? É, eu acho assim, eu estou muito feliz que o meu trabalho durante três anos está sendo muito reconhecido com um Anos luz, mas tem coisas mais incríveis vindo aí, pode ter certeza. E eu tô me preparando pra isso, já tô focando nisso.
1: Aí, não, não por acaso, ela tá há anos usa aí, ela tá sempre em <risos> frente. Boa. Karen, muito, muito obrigado pela sua participação, viu?
0: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, muito feliz e é, feliz de uma pessoa que eu não conhecia, que não me conhecia tá ouvindo e tá sentindo tudo isso e cara, tem coisas que eu tô me identificando muito com o que as pessoas estão falando então tá chegando,
1: tá chegando O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram e você também acompanha o meu site músicainstantânea.com.br. Até a próxima edição.